0: Adtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. A modulação de efeitos tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos tributários há mais de 15 anos. Por meio da modulação, quando o STF declara um tributo inconstitucional, por exemplo, ele joga para frente os efeitos dessa decisão, na maioria das vezes decidindo que empresas e pessoas físicas não deverão mais pagar o tributo apenas a partir do julgamento. Mas como funciona esse instituto? Que critérios o Supremo tem utilizado para aplicá-lo? Quem tem se beneficiado? Eu sou Cristiane Bonfante, editora assistente de tributos do Jota, e este é mais um Podtex. Estamos aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex, e hoje vamos discutir a aplicação desse instituto. É, duquesa, é um prazer sempre falar contigo. Para começar, é, eu falei um pouco aqui que, por meio da modulação, o STF ele projeta, ele joga para frente os efeitos de decisões. Nós fizemos um levantamento no Jota que mostra que, a aplicação desse instituto tem sido cada vez mais comum. Desde 2021, o STF modulou 66 processos tributários, pelo menos. Mas eu acho importante a gente explicar um pouco, assim, quando um tributo é declarado inconstitucional, qual é a regra? A regra é a modulação ou a regra é que deve retroagir? Você pode explicar para gente um pouco?
1: Claro, olá Cris, olá a todos. É engraçado porque a gente precisa parar para pensar que houve um tempo em que a modulação não era uma regra. E esse tempo nem, é, nem faz tanto tempo assim. Quando a gente fala de modulação, a modulação deve ser sempre uma exceção. Ela sempre deve buscar restabelecer uma situação restabelecer de fato uma situação ou impedir algum tipo de distorção que seja muito prejudicial para alguma das partes. Então a ideia é que, é, por exemplo, quando você tem alguma, algum tipo de insegurança, vamos supor, com relação a valores ou com relação a um impacto muito alto, é, enfim, seria aquele instrumento para ser lançado mão de vez em quando. O que, aconte... o que está acontecendo basicamente não é isso. Então, a gente, é, pelo próprio estudo que a gente viu, né, que a gente percebeu, é, é justamente um, uma utilização bastante frequente, especialmente nos últimos dois, três anos em que a gente percebe que o STF tem lançado mão mais do que nunca desse tipo de instrumento.
0: É, eu acho muito legal esse ponto que você colocou, né? Porque assim é de vez em quando e pela lei é quando assim existem requisitos, né? Para se modular os efeitos de uma decisão e ali os principais é você ter razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social e então assim é isso que a gente tem
1: visto a gente tem visto talvez de uns três anos para cá uma talvez uma excessiva preocupação dos tribunais né do do, do STF especialmente com a questão da arrecadação e com a questão do impacto das finanças públicas. Isso a gente tem percebido nos julgamentos. Então, o que a gente pode ver é o seguinte, é, muitas, muitas das vezes a gente tem uma decisão, o que acontece? A gente tem uma decisão específica sobre alguma coisa, sobre um tributo ser inconstitucional, e isso, para mim, é muito forte. A gente precisa manter essa... É essa capacidade de entender que a declaração de inconstitucionalidade de um tributo, ela é bastante forte. A partir do momento em que você limita isso, você passa algumas mensagens para alguns atores nesse, nessa situação toda que talvez não seja a melhor mensagem que a gente queira passar. Então, por exemplo, se a gente passa uma mensagem de que toda e qualquer decisão talvez será modulada, a gente pode passar uma, uma mensagem, talvez, para os entes públicos que é, a instituição de algum tipo de tributo, mesmo que manifestamente inconstitucional, pode valer por um tempo e é aquela coisa. Durante um tempo existe a arrecadação e durante um tempo isso vai alimentar os cofres públicos. Esse é um lado bastante nefasto quando a gente, quando a gente tem essa questão dessa preocupação. É lógico que a preocupação com, a, com, com as finanças públicas é bastante válida. O que a gente precisa fazer é utilizar isso com bastante parcimônia para que isso não seja uma mensagem de que qualquer coisa, eventualmente, qualquer tipo de abuso, vamos dizer assim, de tributos manifestamente inconstitucionais, seja perdoado, vamos dizer assim, no futuro, e que vale a pena essa cobrança é, do contra né, o contribuinte e é. a gente ficar como contribuinte numa situação é, complexa, vamos dizer assim, é, para com os entes públicos.
0: É, esse ponto é, ele é muito importante, porque a gente vê muita crítica, assim, é como se valesse a pena ou houvesse até um incentivo para a União, Estados e municípios criarem tributos já sabendo que são ou que podem ser declarados inconstitucionais, mas vai valer a pena durante um tempo, porque vai haver uma arrecadação ali, né? Então, assim, as finanças públicas são muito importantes, é o que financia nosso país, saúde, educação, segurança, mas com base em tributos constitucionais. É, e esse ponto é, chamou muito a nossa atenção nesse levantamento, porque desses processos, desses 66 processos que foram modulados, 91% foram a favor do fisco, ou seja, um tributo ele foi declarado inconstitucional e o STF falou: olha, é só daqui ele, ele é inconstitucional, mas os efeitos são só daqui para frente, o, o contribuinte não vai precisar pagar a partir de agora, e isso restringe a possibilidade desse contribuinte de ter devolução de valores que ele já pagou indevidamente é, no passado. Agora, a gente viu, Duquesa, que teve um aumento aí nesses casos desde 2021, quando o STF modulou a chamada Tese do Século, é, aquele julgamento que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFIS. A tese foi fixada em 2017, mas só quatro anos depois o STF decidiu a modulação, afirmando que esse tributo só deveria ser excluído da base de cálculo das contribuições a partir de 2017. Por que, que você considera que essa modulação foi um marco tão importante nesse tema?
1: É, quando a gente fala da tese do século, é, é, eu sempre fico com aquela impressão de que tudo poderia ter sido tão mais fácil, e tão mais rápido, e tão mais célebre, se de fato a gente tivesse tido, né, a tivesse aproveitado todas as oportunidades que tivemos e não tivéssemos lançado mão. Ali de tantos subterfúgios processuais, tantas modificações para poder decidir. A gente tentou evitar um problema, que era um problema que realmente impactaria sobremaneira os cofres públicos, mas, de fato, a gente tentou é, levar isso até um certo ponto e, no final, tivemos o impacto do mesmo jeito. A questão é que a tese do século realmente era um impacto muito, muito, muito alto para os cofres públicos. E eu acho que, a, 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 inclusive, a sua modulação era esperada. Todos esperavam essa questão da modulação. Agora, a questão toda é até que ponto a gente aplicar isso daqui para frente. Um dos grandes problemas também que eu vejo, ao passo que a gente falou da questão da mensagem que a modulação passa aos entes públicos de que, de repente, compensa você ter é, temporariamente um tributo inconstitucional. Por outro lado, a gente tem uma mensagem para os contribuintes de que é necessário judicializar toda e qualquer discussão para que você não fique de fora dessa questão da modulação, porque a modulação sempre resguarda a questão das ações né, já ingressadas na justiça e aí você tem um excesso de ações judiciais por parte dos contribuintes que naturalmente e com toda a razão não querem sofrer os efeitos de uma modulação, então a modulação quando a gente fala que era algo excepcional, ela é algo excepcional porque ela tem esses efeitos colaterais, ela tem essas externalidades dentro do sistema que não são boas, então ela passa mensagens tanto para os entes quanto para os contribuintes, são mensagens que a gente, de fato, não quer que aconteça, a gente não quer transformar esse no status normal, vamos dizer assim, né, no status regular, justamente porque tem externalidades que são muito ruins, tanto para a economia quanto para é, o excesso de processos, enfim. A gente precisa pensar numa uma maneira que seja muito mais é, suave de fazer essa transição, respeitando, é lógico, como você falou, os critérios que a gente Precisa de fato aplicar a modulação e não lançar mão desse instituto a todo e qualquer momento, sob pena da gente ter que lidar com os, os efeitos colaterais dessas externalidades. É, e, e você falou muito bem, né? até
0: a partir, a partir de que ponto realmente a gente tem que aplicar, a gente, digo, o STF, a modulação em tantos casos tributários desde 2021, né? E a gente estava olhando ali os dados, porque quando a gente fala em 66 processos, o número de teses é menor, porque tem uma tese, por exemplo, que é aplicada em vários casos, que é a que discute ali o ICMS sobre energia e telecomunicações, que... O STF decidiu que ele não poderia ser a uma alíquota maior do que a praticada sobre as operações em geral, né? Então essa essa tese se desdobrou ali em mais de 20 processos e teve outro caso bastante importante que discutiu o imposto sobre doações e heranças, o ITCMD, é, de soberâncias provenientes do exterior na ausência de lei complementar. Então, o STF ali no julgamento de um recurso extraordinário, é, definiu que esse imposto não poderia ser cobrado na ausência de lei complementar, e depois essa tese se desdobrou em uma série de outros processos referente às leis é, de cada Estado. Agora, Duquesa, me chamou muita atenção, porque a gente tem um caso aí que ele ainda não foi encerrado, que ele é bastante polêmico, que ele discute é, os limites da coisa julgada em matéria tributária. E ele trouxe uma surpresa para os contribuintes, porque o STF rejeitou o pedido de modulação né? Como é que foi esse caso? Assim? Você pode explicar para a gente o que que ele definiu e, e, e o que que aconteceu ali no momento dos embargos de declaração? O
1: que aconteceu nesse caso e esse era um caso que preenchia todos os requisitos e que de fato a gente esperava que acontecesse algum tipo de modulação. O que aconteceu nesse caso foi que a, o STF decidiu que alguma, né, quando você, quando o contribuinte tem alguma decisão ali favor, favorável ou que já está transitada em julgado e depois essa decisão, de alguma forma, ela entra em conflito com uma decisão posterior do próprio STF, é, essa decisão do contribuinte, mesmo sendo uma coisa julgada perfeita, não valeria e deveria seguir o que foi decidido pelo STF. É, veja, veja o que acontece, a gente tem principalmente alguns dos maiores processos nesse caso sendo definidos ali por volta de 2007 ou alguma coisa nesse sentido, até a própria tese do século em 2017, é, o que acontece é que a gente tem os contribuintes numa situação clara de, é, não falo nem boa-fé, mas clara de segurança jurídica. Existia ali o seu trânsito em julgado, aquela coisa jurídica, né? aquela questão que você tem aquela segurança sobre aquela decisão e que, de fato, pela, houve uma mudança, depois de uma mudança e uma decisão do STF, e aí, é, o contribuinte deveria adequar a sua decisão judicial para o que foi decidido pelo Supremo. Agora, o que a gente precisa pensar, nesse caso, a modulação, veja o que acontece. Todos os contribuintes, nesse caso, envolvidos, extremamente de boa-fé, extremamente... É, é, respaldados por um princípio da coisa julgada então não existiu nada, não, não é que houve uma aposta ou houve alguma, vamos dizer assim, né, os contribuintes fizeram algo no escuro ou algo assim, eles tinham de fato uma decisão judicial nas mãos então nesse caso a modulação para mim se encontraria de uma forma exatamente para o que foi desenhada e não foi o que aconteceu, então nesse caso eu lembro que foi uma surpresa muito grande no início do ano sobre isso é, e foi uma uma foi difícil entender os critérios que foram adotados, a gente precisa ter bastante cuidado, como eu falo, é, na, na questão da modulação porque ela passa mensagens tanto para o mercado, tanto para a indústria, tanto para é, a, a, a cadeia produtiva em geral do país e ela passa recados, né, para os entes públicos. Então, é, e o que acontece é que pode, o que pode acontecer é que esses recados sejam interpretados de uma maneira ruim ou esses recados, vamos dizer assim, sejam, é, acabem levando a gente por um caminho que de fato não é o melhor caminho. É, quando a gente fala de é, estar né, discutindo matéria jurídica a nossa tributação. A nossa tributação já é, uma, já é tão complexa e tão difícil que se a gente tiver que colocar mais um fator, é, que é essa questão da, da modulação, em todas as discussões, eu acho que isso só com, deixa mais complexo ainda o sistema e deixa o contribuinte numa situação ainda mais é, exposta, vamos dizer assim, né, mais sensível é, nesse tipo de decisão então é, é uma das coisas que a gente deveria usar com bastante cuidado
0: é porque é como se tivesse se tornado assim, uma etapa quase obrigatória, né? decidiu julgou ali a, a constitucionalidade de um tributo e as partes elas opõem os embargos de declaração para discutir a modulação de efeitos, já tem uma expectativa de que esse tema vai ser discutido e aí você, você colocou ali né? esse caso ele trazia Todos os requisitos têm uma avaliação aí é, dos tributaristas, né, das empresas, é, para uma modulação de efeitos, porque tinha um repetitivo que dizia que os contribuintes que tinham uma decisão transitada em julgado não precisariam pagar a CSLL, né, e o Supremo falou assim: não, desde 2007, que. que esse tributo foi julgado constitucional por meio de ADI, então tá valendo a cobrança. E aí, Duquesa, a gente é importante a gente lembrar que esse caso não foi encerrado no STF e que os contribuintes estão aguardando ainda o julgamento de novos embargos de declaração, insistindo na tese que esse caso precisa ser modulado. Então, são cenas aí dos próximos capítulos que a gente vai precisar acompanhar.
1: É. É isso, Cris, e a gente precisa lembrar que estamos numa situação em que o governo está realmente precisando de um, um empurrãozinho na arrecadação, então pode ser que toda essa, todo esse desfecho dessa situação seja bastante, é, como é que eu posso dizer, seja bastante preciso no, no timing para poder, é, talvez, a gente ver de repente algum refinanciamento, alguma coisa desse, neste sentido que colabore aí com as finanças públicas, até porque esse é um, um típico caso que a gente realmente poderia da, é, colocar neste caso, né, é um, um, uma ideia de um refinanciamento ou de um parcelamento, porque de fato os contribuintes estavam numa situação em que eles tinham uma segurança jurídica muito grande. Então, se não foi pelo lado da modulação, que seja pelo menos pelo lado de algum tipo de parcelamento que permita o pagamento dessa dívida de uma maneira menos, que é, de uma maneira menos brusca e que impacte menos as empresas.
0: Agora, é do que a gente está falando muito de modulação no STF, né, sempre discussão envolve o STF e no STJ essa discussão ela tem
1: acontecido? É, eu acho, é engraçado, como eu estava falando, a gente, de uns três anos para cá, a modulação virou regra. E a gente sempre tem que lembrar que houve um tempo que não era bem assim. Então, quando a gente vê um julgamento, é normal, especialmente, chegar algum contribuinte e falar então, mas o STJ vai modular os efeitos? Porque o STJ foi protagonista de vários julgamentos importantíssimos esse ano dentro da área tributária. A gente fala sobre o julgamento, por exemplo, da subvenção de CMS no cálculo do IRPJ e CSLL, julgamentos bastante importantes, vamos dizer assim, na rotina, no dia a dia das empresas. O que acontece é que o STJ não tem por costume realizar esse tipo de modulação. Não é... Uma prática do tribunal. Isso não quer dizer que no fim das contas ele não tenha ali, não, não possa realizar isso. Mas o que a gente precisa levar em conta é que não é, usualmente, não é lançado mão esse tipo de, é, de instrumento. Mas é algo que a gente precisa ficar também bastante de olho e ver como é que isso vai se comportar. O próprio julgamento da, da subvenção do ICMS é, dentro da base de cálculo do IRPJ CSLL foi um julgamento bastante atributivo bastante polêmico cheio de pontos inclusive envolvendo o próprio STF a situação do contribuinte de precisar observar todos esses pontos está ficando cada vez mais difícil, mais complexa então a gente precisaria que realmente as coisas ficassem mais simples, mais transparentes e que a gente tivesse algum tipo de previsibilidade é, do que vai acontecer e não ficar pensando, nossa é, esse, esse é um julgamento que preenche os requisitos mas não possui modulação, como a gente acabou de falar no caso do STF, é, sobre os limites da coisa julgada em matéria tributária, e não ficar também nessa insegurança de, nossa, isso é um julgamento que não vai ter uma modulação e de repente a gente se depara com uma modulação para um, um caso... É, vamos dizer assim, crasso de inconstitucionalidade. Então é, é, é uma, é um vamos dizer assim, é uma, um trânsito bastante complexo e bastante sensível e delicado que os contribuintes precisam é, passar, vamos dizer assim.
0: Agora, Carol, é, a gente falou aí muito do STF, do STJ, mas tem outros casos que os contribuintes ainda estão aguardando uma definição, um desfecho dessa discussão no STF, né? Além da coisa julgada, é, tem uma expectativa muito grande em relação à discussão sobre a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Em 2020, o STF julgou constitucional a cobrança, antes havia aí uma jurisprudência dizendo que essa tributação não era devida, e o que está pendente de julgamento agora é justamente... É, o, os embargos de declaração e a modulação de efeito dessas decisões, ou seja, a partir de quando, de fato, os contribuintes vão precisar pagar a contribuição previdenciária sobre o terço de férias. E esse julgamento, mais uma vez, ali um pouco polêmico no STF, ele foi iniciado em abril de 2021, foi interrompido por um pedido de destaque e já tinha um placar de cinco votos a quatro a favor da modulação, ou seja, para que essa decisão só produzir efeitos a partir é, ali da publicação do acordo, né? Mas, com o pedido de destaque, essa contagem de votos ela é, re, é reiniciada, vai ser mantido ali o voto do ministro aposentado Marco Aurélio, que foi contrário à modulação de efeitos, ele era, se posicionava muito firme pra, contra né, os pedidos de modulação, e não tem uma data ainda, tem uma expectativa muito grande em relação a esse caso, mas não tem uma data para julgamento. É, então, a gente está aí acompanhando as cenas dos próximos capítulos, a gente vai continuar acompanhando esse tema, é, porque ele continua chamando muita atenção no Supremo.
1: Cris, e o mais importante que a gente precisa ter em mente, todas essas questões, todas essas é, externalidades isso acaba se refletindo também na postura econômica das empresas e como a nossa economia funciona. Então, a gente precisa pensar também que uma situação em que as empresas não saibam exatamente se confiam ou não em decisões do, dos próprios tribunais superiores do STJ, uma questão assim, se a empresa precisa pensar, olha, depois pode ter uma decisão que vai modular ou não vai modular e eu vou ter um problema ali econômico tudo isso faz parte do que a gente sempre chama de custo Brasil, essa questão toda, essa insegurança a gente precisa ter bastante é, claros os critérios e que esses critérios sejam claramente estabelecidos e claramente respeitados para que a gente possa ter é, a, a, a utilização econômica, vamos dizer assim, para que isso não tenha uma influência nas decisões econômicas ou mesmo impactos econômicos na empresa, nas empresas que é o que pode acontecer, por exemplo com o caso do julgamento dos limites da, da, da coisa julgada em matéria tributária ou esse mesmo com relação ao texto de férias. Então, vejam como é sensível esse tema e como esse tema pode afetar, na realidade, todo mundo à medida em que ele é um tema que afeta a nossa economia ou afeta a arrecadação pública então assim, é um assunto delicado é um assunto sensível, mas que ele deveria ser tratado com bastante é, técnica, observando os critérios e aplicados exatamente onde ele deveria ser aplicado É, a
0: gente tem muito tema aí para continuar acompanhando e, e para entender o impacto dessas decisões no dia a dia das empresas, das pessoas físicas né, no fluxo de caixa, nas decisões que essas empresas precisam tomar todos os dias. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio vamos continuar acompanhando esses julgamentos aqui no Podtex e também no J Pro Tributos. Eu quero agradecer mais uma vez pela participação da Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. Eu sou Cristiane Bonfante, editora assistente de tributos do J. e nós aguardamos vocês no próximo Podtex. Até lá! Você conhece o j. Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info.br e solicite um período de teste gratuito.